0: 嗨，我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 k e l l y n 欢迎又来到我们的节目
0: 。AI，AI， AI, 我们曾经讨论过 AI， 对不对 ？AI 其实影响我们的生活。ChatGPT Four 出来之后，你看世界变了吗？好像还是还还好，该运转还是运转，对不对？我前一段时间，因为我们马上今年十一月份有一个台北的科技教育展，我们公司有去参展，所以说我针对参展，我去研究说到底参展上有哪些人啊？然后关于教育。有哪一些公司他们有参与到国内教育、嗯、有付出努力的？台湾教育
1: 科技展他、嗯、对、嗯、他们
0: 所在这个内容中去做的准备，跟现在到底我们在这方面有哪一些东西是新的？我想要去学，我就进去看。然后我看完了之后呢，我忽然间有机会接触到，你知道肖卡汉吗？嗯，德汉学院的创办人，肖卡汉。我在 TED Talk 上面看到有一篇他的演讲、嗯，真的是。完全开了我的眼界，我觉得我很希望能够介绍、嗯，到时候我们这个时间内容也会写在资讯欄上，让大家能够看得到这个
1: 影片哦。对，这个这个 TED Talk，
0: 它这个 TED Talk 的题目是 How AI Could Save Education， 它中间有个括弧 Not Destroy， 就是 How AI Could Save Education， 它是告诉我们说 AI 如何能够真正去拯救了教育这整个事业。回到我刚刚讲，我在教育科技展里面看，其实很多东西没错，他现在研究出来的，你说深圳有平板， 2 0 3 0双语国家，这些我们希望去达成的目标，我们都一步一步在往前走。所以、嗯、政府很努力，业界企业也都很努力。我们看到，其实我们很多方面是看到它的进步。那在进步的过程中，我们也看到很多努力过程中，我们的始终还在 struggle 的地方，就还是我们觉得说需要去努力的部分。嗯那可汗他这个地方呢，这一篇完全把 A I 讲得非常非常的清楚。从一开始，他告诉我们说，学生，你说 c h a t GPT four 刚出来的时候，其实很多教育界的人，老师也好，家长也好，大家都担心说，哇，学生接下来都不用学习了、嗯，对不对？对，
1: 不用写作了，不
0: 用写作业了，嗯、所有的 A C， 所有的这些论文，我只要打一个指令进去， c h a t GPT four 就帮我写出来了。是。而且他每一个人可以写的不一样，对不对？他写出来不是一模一样的东西。那个时候大家都在担心说，那我这样做出来，大家是不是就第一个学术不诚实，嗯、第二个大家都不努力不学习了，失去了原先学习的一个目的了，对不对？那就变成说，我们整个这个 AI 的出现，这个 AI 以及这种形式来出现，其实它是彻底的颠覆我们原来教育的体制的。但可汗他的一个观点是完全不一样，他说，其实现在这个阶段。是一个最佳的时机，我们运用 AI 最佳去帮助教育，做出前所未有变革的时间点。嗯，因为它的出现，它具体出来一些很，我觉得原先我都曾经想过，甚至于说我们现在所做这个事业，我们在做 English， 它的创办人其实他一直有一个理念，他要把最好的教育给到大家，所有人，他要对他要普及一个最好的教育、嗯。所谓最好的教育，他一直讲一直讲，可是别人都没有感觉到。别人都没有感觉到所谓最好的教育是什么，嗯，可汗在这边讲得很清楚。其实他的方法哈、哦，他又举一个例子出来。其实我,我是真的希望大家现在在听的时候就已经正在看这个 TED Talk， 他就、呃、听完再
1: 看，呃，听了后都都可以，都可以，或者你
0: 预先已经看过了也可以。他就拿了一个之前的一个例子拿出来讲，它是一个分布图。就假设说在正常状况下，可能会有一个很好的。一个学习状况好了，一个班上他总会有时候最好的学生是很少数量的嘛，对不对？那绝大部分人在中间这个部分，少部分是一些学不好的人，这是个正常状况。这是在大家都受到同一个老师、同一个授课的方式所得出来的结果。嗯，但是如果能够给予一对一的授课、一对一的辅导，这一个比例会远远的往上提升。也就是说，一般的学生呢，经过这样一对一的辅导。是可以变成卓越的学生的，是而在于标准底下的学生，如果得到一对一的辅导，他是可以变成一个高于一般水准线的学生的。嗯，所以证明一件事情，就是一对一的辅导是非常非常重要的，它、嗯、对于学生的学习成果来说是非常重要的。这在现有的教育来说是一个没有办法做到的，对不对？嗯、我们读书的时候，一个班五十几个人，我那个时候小时候读秀郎，一个班可以到六十二个人最多的时候、嗯嗯。那现在一个班二十八个人最多了吧？三十个人有的
1: 二十五个，有的二十二个、啊。对
0: ，其实都比较少，对不对,、嗯、对？即使在这个状况下，学生可能都没有办法能够有很好的学习。而现在他提倡了这个一对一的辅导，就是说，当今天如果每一个学生都可以得到一对一的辅导的时候，他的成绩可以大大的提升。而 AI 是可以做到这件事情。其
1: 实过往我们对于 AI 有一个误解，以为好像把学习这件事情或教学这件事情放到了平台上、网络上，或者我们用生生有平板，好，大家用平板，然后也开发了很多 App。或者是有很多平台的资源去给老师使用、孩子使用，好像这样就走入了一个科技的教育，就走进了一个所谓 AI 教育的场景。因为透过这一次我们要参展，又做了一点功课，就我们发现，真正的 AI 科技教育，其实，在多数的场景下，它还是没有实现的。怎么说呢？就像刚 Eric 说到，一对一的这个教学，其实它是。以我们人来讲，它是很昂贵的。我们要去找到一对一的家教，一对一的指导。我就记得我刚开始接触物理这个科目的时候，在国中第一次考试不及格，我把我妈给吓死了。那我们就找了一个家教老师，上了大概不到一学期，哦，其实也就是期中考到期末考这样一两个月的时间，我就考一百分了。所以有的时候真的是在一个你看，我们那时候一个班五十几个人嘛，所以其实老师也不知道你的问题，我也不知道我自己的问题，反正我就是听不懂。但老师一对一的指导，他知道你的问题，他针对这个问题给你，你有点像那个打开个开关，有没有？当那个开关被开启的时候，这个东西你接下来学习你就会了。可那个开关往往很多孩子没有机会被开启，没错。然后就进入，所以我们讲的这个，从可汗学院，包括我们过去这三四年来孩子学习的这样的一个 AI 学英语的一个系统，我们就发现，其实所谓 AI 教育，它真正的定义是重构教育这件事情。他不是把课堂里面做的事情搬到了线上，他是把教跟学跟整个学习的逻辑理念推翻，就好像以前我们从农业时代进入到工业时代，他是一个推翻教育，也是从以前的私塾，然后到现在我们的九年一贯的教育，一直到现在108课纲不断的在改革。但 AI 时代的来临，它不是一个很长远的事情，它可能今天这样，明天又是另外一个样子。所以今天跟明年的此时此刻，可能我们在讨论又是另外一件事情。所以它的速度之快，是我们教学者很难去跟上的。那怎么办呢？其实对于我们家长来讲啦，我觉得真的要去好好的了解 AI 教育，它到底可以帮助我们孩子什么？因为当全世界都在使用，你像可汗学院，它提供这么好的资源给全世界的孩子的时候，而我们自己的孩子还在每天可能在刷题，可能在买习作自修本、嗯。当我们还在做这些事情的时候，我们作为父母真的有必要去了解一下所谓 AI 科技教育，它到底可以帮助我们孩子到什么程度？它绝对不是一个把教室里的东西搬到网络里面而已
0: ，没错，它已
1: 经是整个推翻了教与学的模式。我们以前花两个小时每天呢、哦、学英文，学到最后毕业了，我还是讲不出来，听不懂，但我考试完全没有问题。那我们现在的孩子还是这样吗？我还是看到很多孩子，他花两个小时五个单词背起来，明天就忘了
0: 、啊。每个人都这样，不是吗？对，你没有用啊。就
1: 、就是我们的我们的教育如果没有拥抱，就是说现在时代的变化，而是去只是在讨论或担心，好像只是把原有传统的东西搬到平板上，我就叫做科技教育了。那我觉得这有点可惜
0: 。对，其实我们觉得说这个一对一的辅导 AI 可以帮助到学生的提升，对不对？对，它不是单方面帮学生而已。他还可以帮到老师，有的时候我相信老师一定会有一些担忧啊。嗯、当 AI 产生的时候，我老师要去哪里啊？对不对？老师那个 AI 如果他替代了我的工作，那我未来我要靠什么吃饭啊？其实这是一个双面的。哦、我刚刚没讲完，就是在可汗学院 s 可汗，他其实在这个内容当中，他依照这个 ChatGPT 的模型，他自己再去研究了一个叫 Comingo。现在这个台湾还用不了，只有美国人可以用。现在我试着要去用它，但是用不了。卡 a m i n 它很厉害，它有一个界面，你在里面输入内容的时候，你作为学生，你可以在里面用学校让他学英文，用它来学数学，学任何的内容都可以。而且它的回应方式很特别。在可汗他介绍这个内容的时候，他说他的回应方式是用一个苏格拉底式的回应方式。我当时觉得，什么叫做苏格拉底式的回应方式啊？苏格拉底什么东西啊？其实它不是用一个关闭式的回应、嗯、关闭式的应答。嗯、就当他题目问给你的时候，它是一个开放式的问法，甚至于是至有一点点哲学性的苏格拉底式的那种方法。可是需要
1: 你思考的
0: ，没有错，嗯，没有错。它不是像 c h a t t g p 错很简单，就是你给他一个问题，他就给你一个答案，对不对？他、嗯、给你一堆答案，因为答案里面可能还有错的。对，但是你用它这个 c o m i n g o 我不是在卖它这个 program， 因为我也没用过。但他告诉你说，假设你现在要写一篇文章好了。他不是帮你写文章，而是当你用你人为的语言告诉他的时候，他协助你一起完成文章，甚至于说你写两句，嗯、他帮你写两句、嗯，你再接着写两句，他再帮你写两句，这种方式共同来达成一个你有兴趣、你有乐趣在学习的过程中去做的，甚至于数学，每个人错的步骤可能不一样，对不对？嗯、在你做的过程中，他甚至于针对你所写出来的答案。他去观察出来你错在哪里，嗯，他自己在背后设计的逻辑上，他会因为看到你的错，他不会说哦，你这边做错了，那我直接纠正你。他自己心里面还想一想说，说你为什么我在这边会做错？那我应该怎么样来协助你？完全用 AI 智能的方式调整成一个很好的 Tutor， 去帮助你把这个东西给学会。至于老师呢，他可以去换到另外一个模式，上面一个钮就换成老师的模式。换成老师的模式，老师可以直接问他：“我现在有一堂课要准备，他就帮老师把这个课课纲完全研究好，完全分类好，该怎么教，让老师在准备课纲上的时间大大的减少，学生可以更多的去跟老师学怎么做人，老师可以真正回到自己的本位上去做育人的动作，而不是不停的受业。”当时我们在代理这一套这个产品的老板，他就说到：“要解放老师的双手。”让老师能够回到真正去育人的这个份上，去真正的用人去影响人，用真正老师可以去影响学生的方式去教学生，课业的方式交给 AI 处理。所以可汗这套东西我看完之后，我才发觉，其实这个是真正能够帮助到教育，而且是一对一的帮助到每个学生的方式。我真的是意象到哇，真的是太棒了！这个东西是远远超过我们现在在国内所引进的也好，或是可以给我们使用的也好。很多方面，很多很多倍的，嗯，因为我看到很多的内容，其实都是帮助老师回到一个去打分的这个动作
1: ，对，包括像英文学习也是啊，你跟着 App 里面的外师或是机器人的发音，你跟着他附送一次，然后给了你一个分数，给了你一个分数，哎， 9 0分，哦，就觉得好像不错，他会给你几颗星，对，但然后呢就没有然后，所以我们有的时候会。很可惜的是，它已经进步到一个程度，但我们还是把传统的方式，然后运用一点点，好像 AI 或科技的一点点冰山一角、那个，然后就把它好像包装成为一个现代科技的教育。实际上，我觉得这个是我们要醒思的点啦、啊，因为从孩子在学习的路径当中，其实他们要培养的能力真的很多，但他们却有花很多时间在学。你看，每天孩子回来，他们都十点以前能睡觉都是不错嘛。我前几天还听到一个名词叫“十点钟妈妈”，这个以后下一集找一个机会跟大家谈。你到了十点你就开始吼叫了，啊、本来都很温柔然后开始吼叫，那么还不睡觉，你作业怎么还没写完？再啪啪等等。所以在很多孩子们的这一些重复性的，其实你看他真的重复性的内容没有很多，就一点点。但如果 AI 的教育的科技技术能够帮助到孩子，他可以在很短的时间内学习到他学的。所以我们说，学习应该是以学习者为出发嘛，为中心。中心中心对,对，那教学者你要关注的是什么？孩子学会了吗？还有一点，其实我觉得很重要，我们常常忽略，就是孩子会学习吗？
0: 哦，对，对不对？我们都联
1: 络簿写好了，一二三四五，家长也是很自然而然的，就是一打勾，二打勾，三打勾，啊，五打勾，表示我今天任务完成了。啊
0: 、对，每个人都在完成任、啊、在过程中
1: ，对这过程中，家长跟孩子互动是什么？孩子的思考是什么？他今天有什么想法？你知道吗？好，然后每一天都是坐月运，坐月运，坐月运,坐月运是什么？什么？作业阅读运动
0: 。我会坐月子嘞
1: 。做<笑>月运，所以就打勾，打勾，打勾，啊，就这样子。哦、所以。真的是这个影片，我们放在我们的节目的资讯栏留言处，大家可以看一看。可能我们现在还用不到，但其实，在我们身边里面已经有很多可以运用的部分了。我们都可以再去好好的去拥抱这个新的变化。其实，教育真的是在一个大大的改革的时代，不是只有一零八课纲或者是双语国家，其实它有更大的一个变化在等着我们，等着我们的孩子。我们一起拥抱它。我们今天节目就到这边
0: ，我们下次见，拜拜。Bye bye